0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第五章“阴殿三”。不知道为什么，根鸟开始有点害怕金枝的目光了。他一见到这种目光，就会面赤耳热，就会手足无措。但金枝却渐渐大胆起来。他越来越喜欢把黑黑的眼珠转到眼角上来看根鸟，并用一排又白又细、均细的牙咬住薄薄的嘴唇。他甚至喜欢看到根鸟的窘样。夜里，根鸟躺在床上时，有时也会想到金枝，他的那对让人心慌意乱的眼睛，他的那两片永远那么红润的嘴唇。他的那两只细长的长臂，他的如柳丝一般柔韧的腰肢，每逢这时，根鸟就会感到浑身燥热，血管一根一根都似乎在发胀。他就赶紧让自己不要去想它。但根鸟自从头一次见到丁志时，就隐隐约约的觉得他挺可怜的。他无缘无故的觉得，金枝的目光里深藏着悲伤。这天晚上，金枝在别人演出时，穿着戏装在后台的椅子上睡着了。此时，靠着他的火盆里，木炭柴烧得正旺。不知是谁将后台的门打开了，一股风吹起来，撩起她身上的长裙，直飘到火上。那长裙是用上等的绸料做成的，又轻又薄，一碰到火立即被撩着了，转眼间就烧掉了一大片。一个男演员正巧从台上下来，一眼看到了金枝长裙上的火，不禁大叫一声：“火！”随即扑上去，顺手端过一盆洗脸水，泼浇到金枝的长裙上。睡梦中的金枝被惊醒。我已经被水泼灭了。那个人的喊声惊动了所有的人。第一个跑到后台的是班主，他一句话也没说，只是冷冷的站在那儿看着。金枝看到了那双目光，站在墙角里浑身打着哆嗦。不知什么时候，班主走掉了。金枝小声的哭起来，两个比她大的女孩过来，一边帮她脱掉烧坏的长裙，一边催促她快点换另一条裙子。马上就该你上场了。金枝总是在提心吊胆中的状态扮演着角色的，她的脚步有点混乱，声音有点发颤。若不是化了妆，她的脸色一定是苍白的。台下的根鸟看出。金枝在惊吓之中，散场后，他就守在门口。戏班子的人出来后，他就默默地跟在后边。他从女孩们对金枝的安慰的话语里知道了一切。那个班主甩开戏班子，独自一人已经走远了。根鸟无法插入，他甚至连一句安慰的话也不好对金枝说，心里除了着急之外。心里还有点怅然，他见有那么多人簇拥着金枝，便掉转头去了酒店。夜里，根鸟喝得醉醺醺的，摇摇晃晃的回到了客店。上楼梯时，他隐隐约约的听到金枝的房间里有滴滴的呻吟声，越是走近，这呻吟声就越清晰。他好像在一下一下的挨着鞭打，那呻吟声,音声一声一声的凄厉起来。呻吟声中似乎隐含了呼气与求饶，但那个鞭打他的人却似乎没有丝毫的怜悯之心，反而越来越狠心鞭打他了。跟鸟听着这种揪人心肺的声音，酒先醒的大半。他茫然的在过道上站了一阵，之后吃通吃通的跑到楼下，敲响了女店主的大门。女店主披着衣服打开门来，跟鸟一直楼上有人在欺负金枝。女店主叹息了一声：“我也没有办法，她是那班主在他八岁时买来的，她要打他就能打他，谁也不好阻拦的。”再说了，那件西装也实在是件贵重的物品，班主打他也不是没有道理的。他在叫唤，你就去劝劝那个班主吧。哼，那个人可不是谁都能劝阻得了的。女店主一边说，一边关上了门。你就别管了。根鸟只好吃通吃通的跑上楼来。金枝确确实实在哭泣，那声音声低了。但那是因为他已无力呻吟了。干鸟听到了鞭子在空中抽过时发出的声音。当金枝再次发出尖利的叫声时，他不顾一切的用肩膀撞着门，并以愤怒的高声：“不准打他！”干鸟的叫声惊动了许多房客，他们打开门，探出脑袋来看着。“不准打他！”根鸟一次又一次撞击着门，房门打开了，烛光里站着满脸凶气的班主。不准打他！根鸟满脸发胀，气急败坏的喊叫着。班主冷笑了一声：“你知道我为什么打他吗？不就是为了一件破西装吗？”“呵，你说的倒轻巧，你来赔啊！”根鸟气喘吁吁，一句话也说不出来。你赔得起吗？我赔得起。班主蔑视的一笑，把你的钱拿出来，让我们见识见识。跟鸟不说话，这里没你的事，一边去。跟鸟车在门口，就是不走。班主上下审视跟鸟，然后说：“你不过也就是个小小流浪汉，想要救人，可又没那个本钱。”他不再理会跟鸟。抓着鞭子，又朝正在抽泣的金枝走去。根鸟透过幔子看到金枝耸耸着消瘦的双肩在哆嗦着，他一把从腰上摘下钱袋，高高的举在手中：“我赔，我现在就赔。”班主半天才回过头来。根鸟从钱袋里抓出一大把钱来，往地上一扔：“这么多，总够了吧？”不过也就是个小人，一边尴尬的笑着，一边从地上将那些钱一分不落地捡起来，全都揣进怀里。然后他冲着金枝说：“算你今天运气。说吧”说罢，扬长而去。蔓子的那一边，金枝的身影还在微微的颤抖着。那蔓子很薄，浅绿色的底子上印着小小的黄花。在烛光的映照下，那些小黄花便好像在活生生的开放着。过了一会儿，金枝撩开幔子，露出他的眼脸来。他感激的望着根鸟。根鸟打算走回自己的房间时，从金枝的眼神里听出一句：“你不进来坐一会儿吗？”根鸟犹豫着，又见金枝用眼神在召唤他：“进来吧。”根鸟走进了屋子，金枝说：“外面风冷。”根鸟就将门关上了。金枝回头往里边看了一眼：“到里边来吧。”根鸟摇了摇,摇头：“里面有椅子，我就站在外边。”金枝将椅子搬到了幔子的这边。根鸟等金枝重新回到幔子的那一边之后，才在椅子上坐下。这间屋子就你一个人住吗？本来有一个姐姐和我一起住的，后来她生病了，不久前她回老家去了，暂且就我一个人住的。天鸟干巴巴的坐在椅子上，不知道说什么。以后不要再去看我的戏了，你不能把钱全花在那儿。你从哪儿来？菊坡，菊坡在哪？儿？很远很远。你去哪儿？跟鸟不愿道出实情，含糊地说：“我也不知道去哪儿，早点离开阴殿吧。阴殿不是好地方。”“你家在哪儿？”“我不知道。”烛光静静的亮着。“你多大了？”金枝问。“快十八了。”“可你看上去还像个孩子。”“你也是。”金枝也笑了。“人家本来就是十二岁。”金枝在蔓子的那一边的另一张椅子上也坐下了，他们东一句西一句的说着话，根鸟自然说到了大峡谷，金枝很认真的听着，听完了自然要笑话他。根鸟吃惊的发现他忽然变得无所谓了，还跟着金枝一起笑，笑自己，仿佛自己就是个该让人笑的大傻瓜。金枝就像根鸟讲他小时候的事。他的老家那边到处都是河，他七岁的时候能游过大河了。母亲说，女孩子家不好光着身子让男孩看见的，可他就是不听妈妈的话，还是净往水里去，光着身子往水里去。他最喜欢做的一件事情就是坐在风车的撑杠上，让风车带着他转圈圈。有一回风特别大，风车转的。让他头发晕，最后竟然栽倒在地上，差点磕掉一颗门牙。两人都觉得寂寞，各坐在幔子的一边，叽叽咕咕的一句谈到后半夜。这时，金枝打了一个哈欠，要从椅子上起来，但 Ao 身影一声，又在椅子上坐下了。根鸟将脑袋微微伸进幔子，很疼吗？金枝将手伸进衣服。朝后背小心翼翼的抚摸而去。过不一会儿，他低声哭泣起来。伤得重吗？金枝站起来，默默的将身上的衣服一件一件的脱掉。然后，他将双臂支撑在椅子上，将后背宠着根鸟。你看吧，根鸟十分慌张，他瞥了一眼，赶紧低下了头。这是他第一回看见女孩的身子。金枝的眼泪一滴一滴的落在泥面上，发出不嗒不嗒的声音。根鸟慢慢的抬起头来，他看到一个瘦长的脊背，那脊背上有一道道暗红的边痕，那边痕因为脊背的一条细沟而常被断开，好几道吧？嗯，金枝自己可怜起自己来，竟然哭出了声。根鸟无意中看到了烛光从侧面照来时，金枝映照在墙面上的影子。由于上身是扶着的，金枝胸脯的影子便犹如人在月光下看到了两只倒挂着的梨。根根鸟的心一下子一下子的跳着，他将脸侧过，对着门口。